1: Ja, herzlich willkommen zu den Zwischentönen. Ich bin Stefan Beuting. Mein Gast ist Spezialist darin, sich mit internationalen Stars der Popmusik zu umgeben, ohne sich dabei allzu weit von seinem Kirchturm der kleinen Gemeinde Haldern am Niederrhein wegzubewegen. Andere müssen sich entscheiden: Provinz oder weite Welt. Wer aber wie er ein international renommiertes Musikfestival vom Sattel seines Hollandrats aus planen kann, der kriegt halt beides unter seinen Hut. Herzlich willkommen, Stefan Reichmann, künstlerischer Leiter des Haldern Pop Musik Festivals. Hallo. Hallo. Bis 2019 lief ja alles super. 36 Jahre in Folge, immer im August, Obergrenze 7000 Karten, immer weit vorher ausverkauft. Wie war das, als Sie realisiert haben, dass es in diesem verdammten Jahr 2020 nichts wird?
0: im Prinzip ist ja, jedes Festival pflanzt sich ja in dem Alten und insofern waren wir ja schon mit dem 37. dran. Wir haben ja schon tüchtig gebucht und hatten auch äh, natürlich Mordspaß, weil dieser Prozess, dieses Festival entstehen zu lassen, ja auch eine große Freude ist für uns. Und ähm, ich sag mal, wie es dann losging im März, merkte man ja auf einmal, wie drastisch und dramatisch alles wurde. Und da konnte man sich eigentlich schon ungefähr ausmalen, dass nicht so sein wird, wie es sein wird. Dann haben wir mehr oder weniger auch den Lockdown in der Bar gehabt und dann haben wir uns damit ähm, beschäftigt. Ich fand es halt interessant, irgendwie den Kontakt zu den Leuten, weil im Prinzip haben wir erkannt, dass dieses Festival von der Beziehung zu allem lebt. Also diesem zu der Beziehung äh, zum Publikum, zu den Künstlern, aber auch zu, ich sag mal, die Beziehung der Künstler zu uns. Mhm. Also dass irgendwie so ein Beziehungsgeflecht war. Und wie können wir das warm und aufrechterhalten und wie können wir die Lieder mit den Leuten und... Ähm, den Orten in Verbindung bringen. Das war uns auch ganz wichtig. Und dann habe ich halt dieses Tagebuch geschrieben von dem Lockdown aus dieser arbeitslosen Bar, um zu gucken, was das so mit uns macht, dieses Gefühl, wirklich diese Frage jetzt mal ganz konkret, was dann wirklich in dem Augenblick für uns, also diese Stimmung auch irgendwie transparent zu machen für die Leute, womit wir uns beschäftigen, ich sag mal, wie wir uns mental davon erholen oder auch nicht, ist aber welche Diskussion dann für uns wichtig ist oder wo wir darauf einsteigen, worauf nicht, aber die Dinge dann eben, ist aber Von dieser großen allgemeinen Angst ich sag mal, zu regionalisieren in unsere individuelle, persönliche Gefühlswelt.
1: Wie haben denn die Fans reagiert?
0: und zwar relativ früh klar, dass wir die Tickets zurückgeben wollen, inklusive Vorverkaufsgebühr. Ähm, haben wir an einem Text gefeilt und haben denen dann den, den Leuten schon die Möglichkeit gelassen, uns natürlich auch ein bisschen Geld zukommen zu lassen. Sprich, die konnten auch die Tickets spenden, wenn sie wollten. Aber das ist alles relativ anonym weil da sollte jetzt nicht irgendwie so ein, so ein, so ein moralischer Wettbewerb mhm. entstehen.
1: Wer ist der Edelste?
0: Ja, und genau, und, 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 und dass wir eben auch Verständnis haben, weil das ist jetzt eine Situation, die betrifft jeden. Und äh, ich sage mal, jeden auch unterschiedlich hart vielleicht. Und deswegen wollen wir das eben auch nicht so transparent gestalten. Haben Ihnen unsere Situation geschildert. Und äh, ich fand es halt interessant, dass ähm, wir lange, auch schon im Vor Jahre zuvor, immer diese Diskussion intern bei uns hatten, wir machen jetzt seit über 30 Jahren Fessel, wo ist eigentlich unser Konto auf den Kaimanen? Oder wo sind eigentlich die ganzen erwirtschafteten Gelder? Und den Leuten dann zu erklären, diese ganze temporäre Lebensfreude, die haben wir alle eingeatmet und ausgeatmet. Und die haben wir alle schon. Ich, mal, ich glaube, dass wir aber in den Köpfen der Menschen, die mit uns zu tun haben, ist egal wer jetzt, also die Grenzen verlaufen auch, und die verschwimmen zwischen Publikum, Künstlern, Veranstaltern und dem Roten Kreuz und den Ständlern und weil irgendwie, es gibt auch Beziehungen, das ist eine Erkenntnis der letzten 30 Jahre zu Menschen, die unser Festival noch nie besucht haben, aber dennoch ein Gefühl für die Situation entwickelt haben, was das auch mit der Region macht und so. Und insofern äh, fand ich das ganz interessant, dass diese, dieses Vertrauen in den Köpfen der Leute ganz plötzlich äh, zu Buche schlug, also dass eben viele Dinge, viele Werte, die wir in den Jahren geschaffen haben, keine Bank gesehen haben und auch nie liquidiert wurden oder auch sich nicht in irgendwelchen empirischen äh, Euro- oder Dollar- oder Pfund-Szenarien niedergeschlagen mhm. haben, sondern das passierte eigentlich und man hatte diesen Rückraum, dieses emotionale Unterholz und das äh, kam dann zum, zum Tragen, wunderbarerweise.
1: Jetzt sitzen wir heute hier. Stefan Reichmann, Sie sehen überhaupt nicht verzweifelt aus. Das ist super, wenn ich mich umgucke in dem Rest der Kulturindustrie, gibt es viele Leute, die ähm, da sehr dran knapsen. Jetzt haben Sie gerade auch schön gesagt, viele Leute bekommen ein Gefühl für das Festival, auch wenn sie noch nie da waren. Das wäre ja schön, wenn wir das heute bekommen. Dazu müssen wir vielleicht aber mal kurz auch sagen, was ist denn Haldern in a nutshell, also in der Nussschale?
0: Ja, ich sag mal, es ist einer äh, ein Ort, glücklicherweise nicht ganz so klein. Also ich sag mal, hat die gesunde Größe, dass er zumindest realistisch existieren kann, mit einer, wie soll man sagen, kleinen unternehmerischen Landschaft, mit Einzelhandel, mit Geschäftigkeit, mit, ähm, ich sag mal, mit Institutionen wie Sportverein, Messdienern, Schützenverein. Schützenverein, Schützenverein genau. ganz wichtig. Und äh, ja, eben, das ist auch ein Lernprozess, dass wir feststellen mussten, dass all diese Institutionen uns, äh, also ich sag mal, die emotionale Statik von dem Ort sind, dass die alle ihren Teil dazu beitragen und die ja äh, natürlich, dass es auch wichtig ist, dass jeder hier seine Position hat und dass es übers Jahr gesehen so eine horizontale Hierarchie gibt, wo sich jeder einsortiert, vom Kaninchenzüchter bis zum Schützenverein und äh, jeder platziert sein Fest und dann letztendlich unterm Strich ist es irgendwie doch ein friedfertig und wohlwollendes Auskommen. Und also wir sind bestens vorbereitet, um dann eben auch, einmal im Jahr diese Gäste aus aller Welt mit ihren eigenen Ideen zu empfangen, und dann eben diese Ideen und diese Philosophien zu tauschen und diese Geschichten letztendlich.
1: Jetzt kennt man ja auch andere Festivals, wie zum Beispiel das Wacken. Da ähm, kommen sehr, sehr viele Leute, x-fach so viele. Wie viel sind das da? Über 50?
0: Nee, ich denke, das sind so zwischen 70.000 und 80.000. Sagen so wir mal, aber ungefähr so
1: Faktor 10 kommen in so ein Dorf und dann hat man ja so Bilder im Kopf, wie so diese, ähm, dieses kleine Dorf, die vielen Leute, die auf einmal kommen. Wie ist das in Haldern? Also gibt es dieses Festival? Ist es so erfolgreich wegen dieses Gegensatzes von klein und groß und auf einmal kommen sehr viele oder trotzdem? Ich glaube, das
0: ist, ähm, also man muss natürlich sagen, Wacken ist natürlich auch sehr erfolgreich auf eine andere Art und Weise. Also Wacken ist natürlich das Mekka des Metals und ich versuche immer, wenn Leute mich fragen im Ausland, was denn Wacken wäre, auch weil Wacken und Hallern oft so positioniert werden gegeneinander. Und äh, dann sage ich immer, man muss sich vorstellen, der, der Bürgermeister von Wacken träumt einmal in seinem Leben nach Brasilien zu fahren, Urlaub zu machen oder in Südamerika mal Urlaub zu machen. Und in Südamerika leben Millionen Menschen, die einmal im Leben nach Wacken wollen, weil Metal in Südamerika ein wahnsinns äh, also ein Wahnsinnsfundament hat und viele Fans. Halder lebt auch vor dem Kontrast, eben aber da ist es dann eher die große weise, weite Welt mit den vielen Künstlern, dieser kleine Ort. Und ähm, aber eben nicht diese 80.000 Besucher, sondern ich habe halt äh, auch in der Geschichte gelernt, wie Schüttoff damals, Anfang der 90er, überrollt worden ist. Und dann war es das letzte Festival. Man kann also, man darf den Leuten nicht zu viel zumuten. Welches ich, Festival war das? Das Schüthoff? war das schüttoff festival 91, glaube ich, 90 oder 91 mit Bowie und Midnight Oil ja, und den Pixies. Okay. Und äh, da kamen über 70, 80.000 Leute, die haben den Ort wirklich platt gemacht. Und äh, ich glaube, dass wir uns frühzeitig dazu entschieden haben, eben, dass wir gelernt haben, gute Gastgeber können wir eigentlich sein, wenn wir maximal die Einwohnerzahl verdoppeln.
1: Ja.
0: Und dann müssen wir irgendwie einen Weg finden, also das ist unser Spielfeld. Und dann müssen wir gucken, mit welchen Möglichkeiten wir da das bestmögliche Festival kreieren können. Dann haben wir angefangen, diese Orte zu entwickeln, wie dieses Spiegelzelt. Und es gibt groß, die große Bühne. Es gibt ganz klein, sehr intim.
1: Hören wir uns gleich alles noch an, wie das da aussieht. Gehen vielleicht gleich mal vom Ort hin zu der äh, Schützenwiese und gucken uns an, äh, wie das da aufgebaut wird. Vielleicht äh, Zeit, um einen zu hören, der das Hall dann sehr mitgeprägt hat und der auch äh, Sie und Ihren Musikgeschmack damit sehr gut resoniert. Loni Deer. Mit dem Titel Hals?
0: Mhm. Eines der besten Stücke, die ich je in meinem Leben gehört habe. Genau, und witzigerweise haben wir dieses Stück auch veröffentlicht. Und äh, sind dann nach kurzfristig aber wieder zurückgetreten aus dem Vertrag, weil sich Emil, zu dem ich auch eine persönliche, also ich speziell auch eine freundschaftliche Beziehung hege, er hatte dieses einmalige Angebot über das Peter-Gabriel-Label zu veröffentlichen. Und da wollten wir ihm nicht im Weg stehen. Mhm. Aber das hat unserer Freundschaft keinen Abbruch getan.
2: These people When all your friends for you wish they could help you, you better get used to. We don't sleep much, we're looking for trouble we saw town sights. I was your lover now I hold back when I talk to you when I'm blacked out and you bias cause I'm keeping you close to me. I grab your heart
1: to make you hit me. Lony dear mit Hals für und von Stefan Reichmann, der heute zu Gast ist in den Zwischentönen. 2016 war die Band auch zu Gast auf dem Haldern-Pop und da haben sie mit einem Chor zusammengespielt, der dann genau, ganz am Ende auch so ähm, anhebt. Und dann wird das Ganze nochmal zu einer anderen ja, Nummer auch, ne? weil mhm. ja auf einmal auch der Ort, der im Ort beheimatete Chor und die Künstler zusammen auf der Bühne sind in einem kleinen Dorf. Was entsteht da Neues?
0: das ist ja irgendwie zufällig passiert, dass die, ähm, ich sag mal, dass innerhalb des Festivals einfach auch nochmal unter den Künstlern Dinge entstehen und Beziehungen entstehen, Das, was wir irgendwann gespürt haben, ist, dass es für die Künstler interessant ist, bei dem Festival in Halland dabei zu sein, weil sie sich auch immer für das Restprogramm interessieren. Weil die Künstler sagen, oh, der spielt da, das ist ein Ort, da spielen viele gute Sachen, die zeitgenössisch sind und ähm, da werden die Künstler auch zum Publikum wieder, was eigentlich eine schöne Situation ist. Also wenn ich noch an Tom Barmann denke, wie er nach dem Auftritt auf der Hauptbühne, wie ein Verrückter in Spiegelzelt gerannt ist, um Kurt N. Barnett zu sehen. Mhm, Oder ähm, ich sage mal, auf der Hauptbühne der Gitarrist von... Uh, Wilco damals sich den Auftritt von Patrick Watson angeguckt hat und Simon, der Gitarrist von Patrick Watson, nach dem Auftritt hat gar nicht fassen konnte, dass sein Idol hm. uh, uh, ihm dann beim Gitarrespielen zu... Also davon gibt es etliche kleine Geschichten und dadurch entstehen auch Freundschaften und uh, ich sag mal Cantus Domus ist ein Chor, der gesetzt ist bei uns schon seit längerem, so eine Art... Uh, Residence chor und da äh, ist ja auch dieses Residence orchester und dann entstehen halt neue Dinge im Rahmen des Festivals, aus dieser Atmosphäre heraus und auch aus dem Dazutun des Publikums natürlich.
1: Es gibt so ein schönes Zitat von, von William Fitzsimmons, der sagt, äh, es fühlt sich an wie eine Gemeinschaft, eine Gruppe von Leuten, mit denen du Zeit verbringen willst. Sie feiern Musik, an die sie wirklich glauben. Eigentlich denkt man so, Konzertveranstalter, Festivalveranstalter ist ein harter Job. Ich muss meine Sachen in die Reihe kriegen. Ich muss gucken, wer als nächster auftritt. Wie kriegt man das hin, das noch so zu feiern? Also ich
0: nehme dieses Festivalveranstalten eigentlich eher als unglaublich angenehm. Natürlich auch mal stressig, aber irgendwie, ich sag mal, es nimmt Energie, aber es gibt auch wahnsinnig viel Energie. Und ich glaube, dass man es eben halt im Vorfeld, dass es so klein anfängt mit den Leuten um einen herum und dann wächst es bis zu dem Festival, wird immer größer. Und die drei Tage sind dann im Prinzip dann, ja, ich sag mal, das ist dann... Da wird es gemastert, eben mit all den Leuten, die es braucht, dem Publikum und so. Und das, wie wir gerade schon sagten, dass die Grenzen verschwommen sind. Und ich glaube, es ist auch schön, dass man das eben, also Sky würde es nie übertragen, weil sie könnten es einfach nicht in irgendwelche Statistiken fängen, mhm. weil es ist empirisch nicht darstellbar vielleicht über die Eintrittspreise, aber eigentlich, was dann passiert, da haben sich schon viele dran versucht, zu erklären, was jetzt die Formel ist, was es dann so ausmacht, dass dann Musiker eben auch strahlen. Ich sag mal, bis zum, aber es gehen ja nicht nur Musiker bis zum Limit, es 2006 gegen auch die Feuerwehrleute bis zum Limit, als wir fast abgesoffen wären. Mhm. Und es ist die Vielzahl der Fähigkeiten, die ganz plötzlich eine ganz wesentliche Rolle spielen, aber eben auch so, so nicht das Singen, das Musizieren, aber eben auch das Solidarisieren und dieses, ähm, dieses Gemeinschaftliche, so dieser Aspekt, der feiert da so eine Art Renaissance, habe ich den Eindruck.
1: Das ist ein großer Gegensatz zu Festivals, wie sie von anderen. Städten in anderen Städten oder von anderen Leuten organisiert werden. Ich habe das in so einer Doku gesehen, wo sie auf so einem Treffen erzählen und die Leute sehr aufmerksam zugucken, weil sie merken, da gibt es Unterschiede. Ich würde gerne mal so ein Jahr durchgehen, also vielleicht das letzte stattgefundene Festival 2019. Wenn man jetzt mal dann zurückgeht ins Jahr 2018, wie geht das los? Wie sieht so ein Festivalleiterjahr für Sie aus?
0: Also ein Festivalleiter ist ja nie allein, maximal auf Toilette. Also im Prinzip lebt er natürlich auch immer von den Stimmungen und von dem Drumherum. Grundsätzlich würde ich sagen, wenn das Jahr losgeht, also jedes, das ist wie so ein Sauerteigprinzip. Aus dem letzten Festival nimmt man das neue Festival und dann reichert man das mit dem an, was passiert ist. Und ich glaube, dass auch ein Festival ähnlich wie ein Wein immer so eine gewisse Ehrlichkeit in sich trägt. Und er kann nur so schmecken, äh, wie das eben die Leute zulassen, die an dem Festival beteiligt sind. Und ich bin eigentlich ein Freund davon, auch immer zu sagen, dass dieses Festival eigentlich von ganz vielen Leuten äh, ähm, getragen wird. Und letztendlich auch von dem Publikum. Weil mhm. dieses Festival passiert an diesen drei Tagen. Also ich habe da einen ganz schönen Brief mal gekriegt von der Frau Köster, die ist leider verstorben im letzten Jahr. Und sie hat mir dann erzählt von ihrem Vater, der immer nach Arnheim zu diesem Marschmusikfestival gefahren wäre. Jetzt könnte ich mich natürlich darüber echauffieren, Marschmusik ist nicht unser Ding. Aber da habe ich auch gelernt, es kommt nicht darauf an, welche Musik es ist, sondern äh, sie hat eben von ihrer Freude damals von ihrem Vater erzählt und dass sie diese Stimmung auch aufsaugt an diesem Wochenende heute, dass sie vielleicht selber nicht hingeht, heißt nicht, dass sie es nicht mag. Aber sie mag das, ähm, was dieses Festival mit dem Orten macht und mit diesen Menschen. Das genießt sie.
1: Gehen wir trotzdem mal an den Anfang dieses Gärprozesses. Ja. Ich nehme ein Stück Sauerteig vom alten Festival und versuche jetzt da die Gärung in Schwung zu bringen, dass in knapp einem Jahr wieder ein neues steht. Wie geht das
0: los? Das geht so los, dass wir erstmal nach dem Festival, das ist natürlich vor dem Festival, dann trifft man sich. Wir haben ja so eine Struktur, dass wir so 18 Familien sind, die, ich sag mal, diesen großen Veranstaltungskörper abbilden, ähm, der muss erstmal gut durchblutet sein. Was das sind
1: das für Familien?
0: Das sind äh, willkürliche Familien, keine, keine äh, Blutsfamilien, wie soll man das sagen. Das sind im Prinzip Gruppierungen, die mit allen Altersstrukturen durchsetzt sind. 18 verschiedene, die durften sich auch eigene Namen geben. Ganz wichtig, äh, es ist nicht die Familie der Bühne oder sie sind keine Spezialisten, mhm. sondern sie haben nur die Aufgabe, sich über das Jahr zu informieren auszutauschen, sich zu artikulieren und dann in diesen monatlichen Veranstaltungen, wo man sich dann die Oberhäupter der Familien sich zusammensetzen und dann anfangs erstmal überlegen, was ist schlecht gelaufen, was ist gut gelaufen. Das schlecht gelaufen ist natürlich erstmal von größerer Relevanz, weil man äh, Verbesserungen machen möchte, aber man hat natürlich nicht in jedem Bereich den Überblick. Dann werden die Sachen zusammengetragen, in Listen eingetragen ich bin ja kein Listenfreund, aber es ist dann schon wichtig. Und diese Listen werden dann über das Jahr abgearbeitet, dass wir so viel wie möglich von den alten Problemen nicht ins neue Jahr mitnehmen. Und parallel dazu wird es natürlich dann, das ist dann oft auch die Aufgabe, die dann im engeren Kreis im Büro stattfindet. Also wir sitzen ja in dem Büro, wo auch die Bar ist, wo das Label sitzt, wo die künstlerischen Aspekte auch zusammenlaufen. Wie erzählen wir diese Geschichte? Welche Geschichte wollen wir überhaupt erzählen? Was gerade für uns? Also was drängt sich auf? Was finden wir interessant? Und äh, das dann eben auch mit den klassischen Musiken zu versehen, mit Zeitgründen. Also wir sind äh, ich bin immer unterwegs, auch neue Musik zu entdecken. Welche Musik, prallel, welche Geschichte und welche Musik können wir zu diesen Geschichten erzählen. Und äh, dann verdichten sich die Dinge und äh, beides macht sich auf den Weg. Und dann veröffentlichen wir die Künstler und äh, erzählen unsere Geschichte und breiten vor. Und dann summiert sich das Ganze ne? und dann scheint die Sonne und dann gibt es mal Regen und dann gibt es auch mal Streit und dann äh, gibt es große Aufregung und dann passieren immer so Sachen, ähm, die dann bestenfalls irgendwie sich in diesem Festival wie beim Guten Wein auch wieder auszeichnen oder abzeichnen, mhm. also dass man das spürt, was dann so gewesen ist in dem
1: Jahr. Ich bleibe äh, hängen bei diesen Familien. Ähm, das sind Familien, die man sich selber aussucht, ne? Ne, die sind damals äh, gebaut worden, aber
0: willkürlich. Da wurde jetzt nicht drauf geachtet, okay. weil wir wollten nicht äh, klassische Klicken-Cluster und, und, und eine Generation und so. Wir wollten eine, also da sollten Alte und Junge, die sollten eigentlich gemischt werden. Wir waren nie ein Verein. Ich wollte nicht, dass diese Idee von Reglementierung äh, dann über einen längeren Zeitraum schon, ich sage, wenn die Idee schon tot ist, aber trotzdem noch über Reglementierung zusammengehalten wird, sondern dass diese Motivation sich immer wieder erneuern kann, auch einen gewissen Freiraum hat, aber dass die Leute mehr oder weniger... Ähm, ich sag mal, auch atmungsaktiv sein können und, dann, und, und dass nicht Tribunale gebildet werden, weil wir auf dem Land ganz oft dieses Problem haben, dass wir uns über Fleiß definieren und dass Leute, äh, äh, das ist eine manchmal eine ganz harte Währung auf dem Land und dass die Leute sich gegeneinander, äh, ich sag mal, so tribunalmäßig ausspielen und dass wir dann irgendwie, bei den Jahreshauptversammlungen ständig darüber diskutieren, wer wenig und wer viel gemacht hat, weil wir keine Strichlisten machen.
1: Kann man darüber sprechen, dass man sagt, ähm, wir wollen hier nicht so eine Diktatur des Fleißes oder des... Ähm, Sicherlich, natürlich.
0: Man muss sensible Systeme entwickeln. Ja. Man muss natürlich schon ähm, an dem Tag der Veranstaltung selber eine gewisse Struktur haben, weil es auch gefährlich werden kann, wenn äh, 7000 Menschen da sind und man ist schlecht organisiert. Das heißt also, da gibt es schon ähm, Strukturen, und, und Zeitpläne, die man einhalten muss, wo auch eine Verlässlichkeit wachsen muss. Und äh, auf der anderen Seite aber im Vorfeld und auch im Nachhinein, was Aufbau und Aufräumen angeht, da muss man schon auch an das Bewusstsein der Leute appellieren und an die Motivation. Weil daran würde man dann auch erkennen, wenn keiner mehr zum Aufbauen kommt, dann ist die Idee nicht mehr gut, dann ist irgendwas geht da zu Ende da muss man gucken, was man machen kann, um es nicht zu Ende gehen zu lassen. Oder man muss es auch akzeptieren, dass es so ist, wie es ist. Und das Gleiche gilt natürlich ähm, beim Abbau. Wenn ich im nächsten Jahr wieder aufbauen will und da steht noch der Rest vom letzten Jahr, dann gibt es Probleme. Und <lacht> es gibt auch Künstler, die gerade da den Reiz in Heilern sehen. Also Philipp Porzell hat mir mal gesagt, dass er es das, äh, so unglaublich gut findet, dass es einfach entsteht und wächst und dann da ist und dann wieder ineinander fällt, zurückgetragen wird in diese Scheunen und Keller. Und dann wieder die Kraft hat, im nächsten Jahr wieder aufzuerstehen. Und dass es nicht Beton geworden ist. Und, und das Medium und das, was über uns steht, ist ja die Musik. Und es wird auch immer wieder wunderbare Musik produziert. Und deswegen sind wir auch immer guter Dinge.
1: Sie haben gerade gesagt, dass es so Geschichten gibt oder dass ihr sie nach so einer Geschichte suchen. Ich habe zu jedem Jahr immer so ein Motto gefunden. Zum Beispiel, be true, not better. Sei wahrhaftig, sei nicht unbedingt irgendwie nur besser, höher, schneller, weiter. Ist das so die Art der Geschichte, die er erzählen wollt? Ich
0: glaube, das ist genau dieses Motto zum 30-jährigen trifft das eigentlich ganz gut, weil wir das nicht als Wettbewerb sehen und wir positionieren uns auch nicht wie oft immer in Interviews gerne gefragt zu anderen Festivals, sondern ich sag mal das, was man da erlebt, ist das, was wir können und das, was wir wollen mit, mit, mit allem für und wider. Da wird mal was abgeschnitten, da fällt mal was hinten runter. Aber in der Grundsätzlichkeit ist kein Wettbewerb und ähm, wir versuchen ja auch, so viele wie möglich mitzunehmen und dass dem Ganzen nicht dem klassischen Leistungsprinzip unterlegt wird. Und ähm, es geht nicht um Gewinnen, es geht auch nicht um Verlieren, es geht mehr oder weniger um ähm, ja, so ein Milieu zu schaffen, äh, das Austausch, der Begegnung und, 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 und dass die Leute einfach auch erkennen, äh, ähm, was sie aneinander haben. Also dass, äh, äh, ich, das, ich sag mal, das große Glück sicherlich nicht, für einen alleine bestimmt
1: ist, sondern dass man sich das, ich sag mal, diese Momente des Talens auch eben ganz schön sind. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Stefan Reichmann, künstlerischer Leiter des Haldern Pop Musikfestivals. Zeit ein bisschen genauer zu erfahren, wie das eigentlich alles angefangen hat mit ihnen und dem Festival und welche Rolle die Mestiner damals hatten und ihr Lehrberuf zum Schriftsetzer und Lithografen Be True Not Better passt eigentlich auch ganz gut zu dem nächsten Song, den wir hören. Finde ich, Patrick Watson, der atmet immer so hörbar ins Mikro und schafft dadurch so eine, ja finde ich, einfach so eine wahrhaftige Nähe. 2019 war er da.
0: Ja, da haben wir uns 2018 in Amsterdam getroffen, da ist er eingeladen worden für zwei Abende und dann haben wir uns da verabredet und dann haben wir überlegt, ob wir nicht mal wieder, er hat da ja schon oft den Haaland gespielt. Und ob er nicht mal wieder kommen könnte und ob wir da nicht mal was Besonderes machen, auch mit dem Chor Cantus Domus und alles ein bisschen umbauen. Und dann ist er wirklich mit seiner neuen Band eingeflogen nur für diesen Auftritt und hat dann witzigerweise eben ähm, seinen, seinen Probe-Gig in einer kleinen Bar in Amsterdam gespielt, um dann letztendlich in Holland zu spielen und ist er wieder zurückgeflogen. Das war jetzt mal andersrum. Ganz früher war es dann so, dass die Bands bei uns ihren Probe-Gig hatten, um dann in den großen Metropolen zu glänzen. Und jetzt war es in der Konstellation eben anders.
2: The wind is turned to fish posts. The cities a sea. The cars are drowning underneath your feet. The children are swimming. From the top of the tree. Crowds of umbrellas were standing misplaced. Well, Mary kept sewing, holding on to a TV, even if the water is rising past her knee.
1: Herzlich willkommen, zweiter Teil der Zwischentöne. Eingeladen haben wir Stefan Reichmann, künstlerischer Leiter des Haldern Pop Musik Festivals. Und ähm, nachdem wir jetzt gerade einen Eindruck davon bekommen haben, wie das Dorf, das Festival und sie so zusammenwirken, wollen wir mal ein Stück weit in die Vergangenheit gehen, herausfinden, wie das eigentlich alles angefangen hat, wie sie sagen, wie das gewachsen ist. Und ihr Musikgeschmack, ähm, der ist an und mit Bruce Springsteen gewachsen. Ich sag mal, ich mochte schon seine äh,
0: Platte aus, ich glaube, das war Ende der 70er oder wann kam, The River Ross. The River Rose. <lacht> da geht's schon los. Ähm, die war schon wichtig, die Platte, aber ich sag mal, alles begonnen hat natürlich, dass ich der Jüngste von neun Kindern bin. Ich hatte natürlich das Privileg, dass meine Geschwister ähm, schon Eric Burden und Cross Nation Young gehört haben und ich habe mich dann selber so mit elf, habe ich mir die Rose und die Beatles gebraucht gekauft. Und da ging es dann eigentlich los mit dem Musikhören. Erst die ganzen Beatles durchgemacht und dann die Stones und dann kommen ja immer so Momente. Also es gibt ja Leute, die sagen, die einen haben die Beatles gehört und dann hört man die Stones nicht. Oder andersrum, so wie Leute auch sagen, wer, die, äh, wer Blur mag, mag Oasis nicht. Also dieses Polarisierende. Das hat mich eigentlich nicht so richtig beschäftigt. Ich habe die Beatles gemacht, dann die Stones und dann kamen die anderen Sachen auf einen zu. Und ähm, ja, Musik hat schon immer ne, natürlich eine Rolle gespielt und ähm, Bruce Springsteen, als dieses Album damals rauskam, rauskam ich glaube, da war ich 14 oder 15, da wollte ich unbedingt zu diesem Konzert nach Frankfurt und das ist dann irgendwie nicht, das hat nicht funktioniert, weil er hat nur Frankfurt gespielt, er war noch nicht so bekannt in Europa und äh, dann habe ich es aber hinterher mit seiner Born in the USA Tour geschafft, Mit meinem, witzigerweise mit meinem damaligen Mestina-Leiter und einem Freund von mir sind wir zu dritt im alten Mercedes nach Rotterdam gefahren und haben dann diese Tour gesehen, dreieinhalb Stunden und lustig fand ich auch, dass damals noch unglaublich viele Leute in diese Stadien gelassen wurden. Also alles, was also dass man da erst auch noch lernen musste, wie man damit... Da war ein Riesenchaos. Da wurden Sitzschalen zerstört. Und die Leute haben hinterher wild in der Gegend uriniert. Und das war... Für mich war es ja ein Riesenerlebnis, also dieses Konzert zu sehen. Ne? Vor allen Dingen, wo ich das dann ja in den 70ern in Frankfurt nicht sehen konnte. Aber ich habe auch schon behalten, dass da natürlich viele Sachen echt schlecht... Also das, ich sag mal so, die Gier, manchmal auch das eine oder andere... Prinzip aus dem Fenster wirft.
1: Bruce Springsteen, point Blank für Stefan Reichmann, der 1984 angefangen hat, Festivals mit Leuten, mit Messdienern aus seiner Messdienergruppe in Haldern zu veranstalten. Wäre das nicht mal schön gewesen, auch Bruce Springsteen einzuladen?
0: Ja, da wussten wir schon, dass das, ist. das hat schwierig. das hat ja Peter Rüchel mit dem ganzen WDR im Rücken schon über Jahrzehnte probiert und nicht geschafft. Äh, macht den Springsteen natürlich, sag mal, der Fisch, der sich nicht fangen lässt, ist immer der Spannendere. Und, äh, aber so vermessen waren wir nicht, Bruce Springsteen einzuladen. Ne. Ja. Aber war halt äh, schon, die frühen Jahre, das hat einem schon sehr geprägt. Also
1: toller Musiker, keine Frage. 1984, Sie hatten ähm, den Luxus, dass Sie, dreimal, zwei-, dreimal schon Partys veranstaltet haben, die gut gelaufen waren. Und jetzt sollte es eine Party geben mit Musik. Das war eigentlich die Keimzelle vom Haldern-Pop. Wie war das damals? Ja, man muss sich vorstellen, Man kann also die Leute können sich das alle sehr schlecht vorstellen, aber ähm, als
0: wir angefangen haben, ähm, diesen Ort außerhalb des Dorfes zu suchen, unsere eigene Musik zu spielen. Musik war für, total wichtig für uns. Wir hatten ja diesen äh, Jugendraum Raum 3, nachdem auch heute noch unser Unternehmen benannt ist, die Raum 3 Veranstaltungs GmbH, ähm, da konnten wir unsere Musik spielen und ähm, wir hatten dann, ähm, suchten nach einem Partyformat, wo wir dann eben die Tanzbarkeit der Musik auch äh, abklären wollten. Das sind ja auch alles so Stimmungsbilder, die äh, sollte auch getanzt werden. Und äh, dann haben wir diesen Reitplatz gefunden, das sollte im Sommer sein und dann war das klassisch. Da wurde Kistenweise Bier angekarrt, da wurde eine Anlage aufgebaut und dann haben wir ähm, Platten aufgelegt. Das waren 81, 82 und 83 der Fall. Und als dann immer mehr Leute diesen Ort gefunden haben, diesen alten Reitplatz, da waren wir ganz überrascht, dass äh, Leute sich dafür interessiert haben, welche Musik wir dann spielen. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt kommen so viele Leute. Wie viele waren das denn? Was waren so viele? Ja, das waren schon beim dritten Mal schon ein paar hundert Leute. Mhm, da mhm. wurden jedes Jahr mehr. Also, also auch stimmte. Leute,
1: die nicht nur aus Haldern kamen? Genau, sondern es waren eben den auch den Leute, die
0: man nicht persönlich kannte. Und ähm, das sprach sich rum und dann wurde eben 2000, also 1984 das erste Fest und die äh, organisiert. Für uns war immer unvorstellbar, diesen Reitplatz einzuzäunen. Wie sollen sowas gehen? Das waren ja so, als Kind weiß ich noch, mit dem Fahrrad nach Rees fahren, sechs Kilometer, war unmöglich. Also das waren Distanzen, heute ist das natürlich nichts mehr, aber aus der Perspektive damals und äh, dann haben wir gesagt, okay, wir müssen das jetzt irgendwie hinkriegen, wir wollen jetzt ein Live-Konzert und dann haben wir diese 500 Mark auf den Tisch gepackt und jeder, der mitmachen wollte, war dann Konzertveranstalter und dann haben wir, dann habe ich mehr oder weniger 46 Leute zusammengetrommelt und dann haben wir angefangen, da waren dann längst nicht mehr nur die Messdiener. Die Messdiener haben angefangen, diese Partys zu machen, 1981 und dann, ähm, 84 waren es dann viele und dann kam halt der Schrein aus dem Ort und sagte, ihr seid ja so viele Leute, aber ihr habt so wenig Geld. Ich will nicht sagen, dass ich viel Geld habe, aber ich bin so wenig Leute und dann haben wir ihm ein Haus abgerissen und konnten die Dachsparen für unsere erste Bühne benutzen und der hat dann gesagt, dann kriegt er auch die Bretter dafür. Und so kam das eine zum anderen und dann kannte, wie das im Land auch so ist. Dann hatte einer einen Cousin und davon der Bruder, der hatte eine Baustelle in irgendwo in Wuppertal oder Essen, ich weiß es nicht mehr, da konnten wir da irgendwie 120 Meter Holzzaun kriegen kostenlos. Ja, und so kam dann eine zum anderen. Dann wurden die Kontakte im Dorf gepflegt vom Bauunternehmer und die Eltern und wer wo welche Möglichkeit sah und dann wurde das erste Festival improvisiert.
1: Drei Bands gab es damals?
0: Genau. Da muss man natürlich sich auch ein bisschen nach der Decke strecken. Also wir fingen ja jetzt mal an, wir wussten ja noch gar nicht, wie das geht, was ist eigentlich von Nöten, was, also, was müssen wir kochen, was brauchen wir an Strom, welches Licht müssen wir aufhängen. Ähm, ähm, welches Gefühl müssen wir den Menschen vermitteln, ohne äh, dass sie ähm, wieder umdrehen, wenn sie jetzt erstmal hier äh, auf dem Plattenland sind? Wir haben ja immer mit diesem Komplex auf dem Land auch gelebt. Ich äh, sag mal, dieses äh, Irgendwo, was es dann erst werden musste, war ja erstmal nirgendwo. Und ähm, da mussten wir uns da Stück für Stück rausarbeiten. Und insofern war es natürlich auch immer an
1: den Möglichkeiten ausgelegt. Wahrscheinlich interessanter Moment für diesen äh, Komplex ist ja, wenn so die Tür von einem Tourbus aufgeht und die Leute aussteigen und vielleicht irgendwas sehen, was sie so anderswo noch nicht gesehen haben oder anders erwarten. Wie, wie reagieren denn dann Leute, wenn die dann so kommen und vielleicht auch denken, sind die überhaupt geschäftsfähig, mit denen ich hier arbeite? Kriegen die das auf die Kette? Ja gut,
0: das hat sich ja bis heute nicht geändert, wenn auch Bands jetzt in der Bar spielen und die kommen dann auf dem Weg von Paris und sind auf dem Weg nach Berlin und machen bei uns Zwischenstopp, machen auch eine Übernachtung in Hallern, dann verlassen sie ja die Autobahnen und dann werden die Häuser weniger und die Kühe mehr und die Wiesen grüner und... Ähm, dann ist von Urbanität nichts mehr zu sehen, weil man erwartet natürlich diese Dinge in den großen Städten, in den Metropolen, da wo viele, wo die, wo die großen Dichten sind. Und ähm, insofern war uns klar, dass wir äh, da natürlich erstmal Überzeugungsarbeit leisten müssen. Also dass wir den Leuten, dass wir das ernst meinen. Und, Wie macht man das? Ja, wir haben, gut, am Anfang haben wir gar nicht drauf spekuliert. Wir haben da keine Strategie gehabt, sondern wir wollten uns erstmal selber verstehen. Und wir hatten, äh, wir wollten erstmal, selber was unternehmen, weil es ging erstmal äh, primär unsere eigene Langeweile. Oder es ging, dass wir uns als Unternehmer entdecken mussten und dann mussten wir uns natürlich auch verstehen untereinander und ähm, die Leute sind ja unterschiedlich und wir mussten erstmal diesen Geist schaffen, der uns dann trägt. Und vor allen Dingen mussten wir kompensieren, dass wir natürlich am Anfang auch erstmal Geld verloren haben. Von den 500 Mark sind natürlich nach dem ersten Festival nicht 500 Mark übergeblieben. Es sind noch nicht mehr gewesen, sondern es sind weniger geworden. Und das ist in den ersten Jahren so der Fall gewesen. Aber ähm, uns hat das so einen Spaß gemacht, dieses Konzert eben. Also diese Dinge, die vorher so theoretisch in der Luft hingen, dann einfach wirklich zu machen. Und äh, dass dann jeder irgendwie was dazusteuern konnte und das hatte so eine Euphorie und Begeisterung, dass wir ganz erstaunt waren, dass wir diese wirtschaftlichen Rückschläge einfach äh, in Freude ertränken konnten, kann man ja für, äh, sagen. Und, und, und äh, dann irgendwann, natürlich gab es immer die Diskussion, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, da ist nicht mehr viel oder wir müssen vielleicht ein bisschen wieder dazuschießen. Wie können wir das jetzt regeln? Aber äh, ja, man hatte Ideen, also die Ideen gingen uns nicht aus und die unausgesprochene, Basis war eigentlich, dieses Gemeinsam zu tun, diese gemeinsame Freude, dieses Ereignis, was sich da im Purple zuspitzte. Und die Bands wurden dann auch interessanter und Bands kriegten mit, was wir da machen. Und wir haben dann aus dieser, dass wir damit so beschäftigt waren, noch gar nicht mitbekommen, dass wir ähm, uns da groß äh, gestylt haben, sprich, so wie vorhin schon. Also die, die Faktoren ähm, hinter der Bühne waren klar, Feuer, der See, die Landschaft ein Lagerfeuer und, 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 wo, genau, wo man und sich kalte, dann kalte Getränke kann und genau. sprechen kann Das sind die Dinge, mit denen sind wir genau. groß geworden, das haben wir damals das war unsere eigene Kindheit und Jugend
1: Das wie waren viel, so die Qualitäten, die wir hatten genau wie weit von der Bühne entfernt ist ungefähr der See, wenn man das so, 300 Meter, 400? Ja, keine ja. 300 Meter. Und dann, wenn man ins Dorf geht, ist eigentlich auch nicht weit. Ne? 15
0: Minuten, aber das sind ja Dinge, die sind ja später dazu gekommen. Das ja. Hat, ist ja so langsam gewachsen. Mhm. Wo, wo waren jetzt die Aspekte? Also das hat sich wirklich organisch äh, entwickelt. Also da, ähm, also auch das Gelände, dass dann das Spiegelzelt dazu kam, dass wir dann auch ähm, in letzter Konsequenz irgendwann im Ort gelandet sind, weil wir auch gemerkt haben, wir sind da willkommen. Und als uns der Pastor dann gesagt hat, hör mal, ihr wart doch damals Mestina, warum geht ihr nicht in die große Kirche? stelle ich euch hiermit zur Verfügung. Und dann konnten wir natürlich auch andere Musik in der Kirche anbieten, weil immer die Faszination der klassischen Musik auch immer im Raum stand. Und dann konnten die Dinge sich halt den Orten entsprechend auch entwickeln. Und dann konnte natürlich auch musikalisch anders erzählt werden. Und so hat das seinen Weg genommen. Und wir haben aber, ich glaube, was heute eigentlich als schon qualitative Tugend äh, benannt werden kann, ist, dass wir diese bei diesen 7.000 Menschen geblieben sind, wo wir hätten noch mehr verkaufen können, dass wir uns immer für diese Qualität entschieden haben und nicht für die Quantität. Und dass es eben immer auch in vielen Händen und vielen Herzen lag, dieses Festival, dass es eben gut verteilt war und, und dass man nie so richtig sagen konnte, okay, woran liegt es jetzt letztendlich?
1: Ein Profi würde sagen, was kann ich da vielleicht auch ähm, rausholen? Amateur kommt von Liebhaberei. Genau. Also ähm, Wir sind da schon irgendwie, äh, das muss man, glaube ich, auch beschützen,
0: dieses diese Begeisterung des Amateurs und ähm, also die, ähm, diese Leidenschaft eben, dieses Festival nicht aus der rein rationalen äh, Perspektive zu sehen, sondern versuchen immer noch diese Räume zu schaffen, wo sich der Euro nicht verirrt, also wo es wirklich um uns selber geht, wo wir, ähm, ich sag mal, Dinge schaffen, weil wir eben auch direkt dieses Feedback erzeugen, also diesen Applaus. Also wir können natürlich auch ganz oft nur den Applaus ja mittlerweile auch weitergeben, weil wir wissen ja auch, dass unser größtes Kapital mittlerweile natürlich das Publikum ist. Die Künstler kommen für das Publikum, weil diese Leute zuhören. Und das ist in der heutigen Welt nicht ganz so einfach.
1: 1991 kam dann auf einmal Bob Geldorf. Ja, da kommen zumindest, also wir kannten ja eigentlich immer nur die Situation, dass wir zu wenig
0: Geld äh, nach dem Festival hatten. Zwar eine unglaubliche Freude, aber zu wenig Geld. Und dann auf einmal kamen wir natürlich in eine Kategorie oder wir wurden in eine Kategorie mit Bob Geldof, wo es dann zum ersten Mal ausverkauft war. Und da wurde es zum ersten Mal gefährlich. Auch jetzt rückblickend würde ich sagen, das war der gefährlichste Moment des Festivals, dass wir zu viel Geld hatten. Und dass wir da die Kurve gekriegt haben und schnell etwas gefunden haben, wo wir uns alle darauf einigen konnten, dass wir da äh, mehr oder weniger eingestiegen sind und dass wir 92, so lange hat die Diskussion auch gedauert, uns entschieden haben, diese Mehrwegbecher, die auch damals eine kleine Revolution waren, eben für teures Geld zu erstehen und die in unser Konzept einzubinden. Und das war eine Wegegabelung sicherlich, dass wir damals, äh, ich sag mal, der Profi hätte anders entschieden und ähm, die Amateurhafte Seele, die auch uns schon mal unterstellt worden ist, hat sich halt für den Weg entschieden, diesen Becher zu kaufen. Und äh, sich in der Sache vorzuentwickeln und ja jetzt keine äh, großen Begehrlichkeiten in die Runde zu werfen, sondern dass wir ähm, uns auf dieses eigentlich wieder auf dieses Festival einigen. Wir hatten 1991 zum ersten Mal einen richtigen Stage-Manager, der äh, hat damals eben auch die Situation mit der Crew entschärft weil die nämlich ähm, mehr oder weniger so eine Art Junggesellenabschied auf dem Weg von London nach Halland gefeiert haben und dementsprechend schlechte Laune aus dem Bus purzeln. Und äh, die mussten dann erstmal bei Laune gehalten werden, dass wir nicht selber schlechte Laune kriegten. Und das hat dann äh, Hein Focker eben hervorragend hingekriegt mit Bockwürstchen, das werde ich nie vergessen. Er hat die Stimmung gerettet mit Bockwürstchen. Und ähm, der Auftritt war damals unglaublich gut.
1: das damals auch gespielt, 1991, als er bei Ihnen zu Gast war auf dem Haldern-Pop-Festival?
0: Ja, das hat er gespielt. Und äh, diese Pianoschleife, die ist endlos in die Länge gezogen worden. Also von der Dramaturgie hat das äh, was ein wunderbarer Schlusspunkt.
1: Hauptberuflich leiten Sie eine Kommunikationsagentur und nebenbei ein Festival. 7000 Leute waren 2019 zuletzt da. 72 Bands international, ähm, können Sie mir und den Hörerinnen und Hörern mal erklären, für uns, sagen wir mal, hat der Tag auch schon eigentlich zu wenig Stunden, wie bekommt man das eigentlich hin?
0: Also die Dinge laufen ja mittlerweile ineinander. Ich, ist natürlich schon interessant, zum einen, äh, wenn man sich ähm, einmal da eingetaucht ist, schon seit sag mal, den frühen 80ern, man lernt natürlich viele Leute kennen. Jede Menge Leute, was ja auch erstmal interessant ist. Und ähm, ich sag mal, wenn ich, ich habe eine Begeisterungsagentur, also die nennt sich Begeisterungsmanufaktur, so habe ich die damals genannt, einfach König und Du. Und ähm, da geht es ja eigentlich auch, es geht ja immer um Geschichten. Es geht ja irgendwie Geschichten zu erzählen, ist egal, ob ich die jetzt, ähm, ich sag mal, im Radio erzähle oder ob man Texte dazu schreibt oder Bilderwelten schafft. Und ähm, bei den Konzerten oder ich sag mal, für die Konzerte ist es eigentlich wichtig, dass man die Neugierde behält, sich für Musik zu begeistern. Also dass man immer noch in diese Ecken guckt und Nischen und dass man ähm, sich für Musik interessiert. Auch für diese, ähm, diese Veränderung, dieses Musik mutiert ja auch. Also mhm. und, und ich fand da eigentlich immer interessant auch, ich konnte mit klassischer Musik sicherlich früher als Kind nichts tun, aber, die, aber irgendwann überkommt sie einen als gute Filmmusik in irgendwelchen Situationen und sie trifft auf einen. Dann irgendwann habe ich auch mal gedacht, das ist bestimmt die Rente für... Leute, die sich ihr Leben lang mit Popmusik um die Ohren schlagen, sondern dass dann diese großes, dieses große Werk der klassischen Musik da, wo alle geplündert und gewühlt haben, dass man das irgendwie noch auf sich zukommen sieht und das dann an, natürlich auch schon mal so ein Grundoptimismus für den Lebensabend äh, so innehält. Aber dass man diese, und irgendwann kam die Erkenntnis, dass es eigentlich doch gar nicht darum geht, ähm, welches Genre man bedient, da muss man sich erstmal von freischwimmen, sondern dass die Art und Weise, wie diese Musik gemacht wird und mit welcher Intensität und auch mit diesem Be 2 Not Better Aspekt vielleicht, also wie sie gespielt wird. und Also diese besonderen Konzerte dann irgendwie stattfinden zu lassen,
1: da gibt es dann immer, da, es gibt keine Rezeptur dafür. Am Rand der Konzertwiese ist, steht das Spiegelzelt. Seit wie vielen Jahren ja. habt ihr das? Wie sieht das aus?
0: Ähm, es kommt so aus der Gründerzeit, kommen aus Flandern. Das sind so runde Zelte, die so ein bisschen aussehen wie ganz früher, äh, die Kinderkarussells die mit den einzelnen Pfosten, die mit so kleinen Spiegeln beklebt sind. Und dann ähm, muss man sich vorstellen, dass dieses runde Zelt in der Mitte eine Tanzfläche hat und so rund herum sind so Separets, wo man sitzen kann. Und dann gibt es so leichte Stufen wie so ein Atrium, die runtergehen und dann kommt diese Tanzfläche und da vorne spielt dann diese Band. Also wunderbar vorstellen kann man sich natürlich, wenn da so eine 20er-Jahre-Swing-Kombo dann auf der Bühne steht. Aber eigentlich sind die Zelte damals gebaut worden für die ländlichen Räume in Flandern, wo mit so einer alten Dampforgel einmal im Jahr die Tanz Veranstaltung in, in das Dorf kam für die arbeitende Bevölkerung, damit die einmal im Jahr tanzen konnten. So sind die Dinger entstanden und dann werden die auch mit so einem Brokar abgehängt von innen. Die haben eine tolle Akustik, sind sehr historisch, werden heute aber eben auch in diesem historischen Stil mit einem äh, Stahlkern nachempfunden und äh, so dass die auch, ich sag mal, den, den, den Sicherheitsbestimmungen der heutigen Zeit äh,
1: gefallen. Mhm. Und Damals kam die Dampforgel mit dem Spiegelzelt in die Orte In die, rein. In die Dörfer, und genau. Und heute, heute kommt die internationale ähm, Pop-Creme de la Creme zu euch nach Haldern in dieses Zelt. Ja, gut, ja, klar. Also
0: diese Spiegelzelte, die werden mittlerweile auch in Australien und so aufgebaut, kommen aber eigentlich in seinem Ursprung aus Flandern. Und es äh, ist eigentlich ein wunderschöner Ort. Und der ähm, hat aber so eine der strahlt so in die Mitte. Das heißt also, ich fand es auch immer wichtig, dass wir die Möglichkeit haben, einen Ort zu haben, wo man Klavierkonzerte machen kann, wo man still ist, wo man ganz ruhige Sachen zum Glänzen bringen kann, weil in der äh, klassisch eigentlich auf der großen Bühne kann man nur die Dinge machen, die laut sind. Und, und, und die, ähm, also diese Intimität ist schwierig auf einer großen Bühne zu erzeugen. Und das konnten wir ganz plötzlich mit dem Spiegelzelt. Wir hatten jetzt einen Ort, der ganz besonders war und der also auch schon so eine gewisse Aura in sich trug, also so so, so, so so Buntglas, so was wie eine Kapelle. Aber dann rund, die Akustik war toll. Und ähm, die Künstler, die dann da reingekommen sind, waren auch immer total beeindruckt. Also ich weiß noch, Joe damals von den Idols, der kannte die Spiegelzelt vom Glastonbury, aber da ist er selber nur als Besucher mal drin gewesen und hatte auch ziemlich einen Tee und war durch dieses ganze Buntglas und diese ganzen Reflektionen eher so ein bisschen ähm, hypnotisch drauf. Also richtig laut geht dann auch, also so richtig intensiv ist auch möglich. Ist schon ein besonderer Ort, aber halt limitiert, da passen maximal, ja, wenn alles gut geht, vielleicht knapp so 1000 Leute rein.
1: Wenn man jetzt so ein Festival veranstaltet, dann gibt es ja immer die Frage Aufwand, Ertrag, ähm, wen lade ich ein, wer bringt etwas oder wenn ich eine, wenn ich etwas gefunden habe, was sehr gut klappt, dann kann ich das natürlich versuchen, immer weiter zu kopieren. Dann wäre ich auf so einem Marktlogik-Trip. Auf der anderen Seite geht es um sich immer wieder neu erfinden, Dinge auszuprobieren, auch Wagnisse eingehen. Wie sind da bei euch in diesem Kollektiv der Familien, was versuchen Sie da hochzuhalten?
0: Also ich bin ja jetzt nicht vorweggerannt mit meinen musikalischen Ideen, sondern... Wir haben uns ja immer das Jahr auch genutzt in anderen Institutionen, um es natürlich wieder auf Augenhöhe zu begegnen. Also, wir haben uns überall wiedergefunden, im Sportverein, bei den Messdienern, in dem Dorf. Und dieses Festel haben wir gemeinsam gemacht und haben dann festgestellt, wer, welche Fähigkeit von wem wichtig ist. Und wir haben irgendwann auch erkannt, dass natürlich die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt einen guten Witz erzählen müssen, dass das eben auch von großem Interesse ist. Und dass wir immer gemerkt haben, dass es nicht darum geht, noch schneller und höher zu springen oder eben, ich sag jetzt mal, den Kern so auseinanderzunehmen, um letztendlich diesen Traum zu missbrauchen oder in Anführungsstrichen zu missbrauchen, zu ökonomisieren, also ökonomisieren ist kein Missbrauch. Aber für uns war das ja schon das direkte Ziel, dieses, dieses Lebensgefühl des Festivals, sich auch über das Jahr darüber eben zu verständigen, aber eben natürlich noch Zeit für andere Dinge zu haben, auch diesen Platz für andere Sachen im Ort noch zu lassen, dass man nicht nur mit so Scheuklappen nur noch in seiner Sache unterwegs ist, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dass man dann Stück für Stück eben auch erkennt, dass der Weg, ja, wie man so oft zitiert, der Weg das Ziel ist und dass man diese Experimente dann auch angeht und dass da auch das Besondere drin steckt und dass da auch die Veränderung drin steckt. Und dass ähm, wir auch mit der Zeit gemerkt haben, dass dieses Festival auch mit dem Ort was macht, dass es die Leute verändert, dass es ähm, unglaublich viele neue Freundschaften in den Ort gebracht hat, aber auch intern die Beziehungen teilweise, ähm, ich sag mal, durchaus verstärkt wurden. Aber auch dieses Selbstverständnis, dass man ähm, immer noch Platz hatte, auch für andere Sachen, dass das alles so ineinander ging. Und als wir dann vor zehn Jahren diese Bar mitten in den Ort gepflanzt haben, das war für mich so ein bisschen auch, dass man, man ist ja damals vor die Tore des Ortes gezogen, weil man laut sein wollte und ist dann irgendwann wiedergekommen in, mit der Bar mitten in den
1: Ort und man war willkommen. Und, ähm Vielleicht eine kleine Erklärung. Also es gibt ähm, das Festival gibt es seit 1984 und die Bar gibt es seit 2009. Das ist eine alte Gaststätte gewesen. Genau, eine Und alte Gaststätte aus dem Dort ist Jahr. jetzt sowas wie so ein Hauptquartier. Das heißt, das Haldern-Festival gibt es nicht nur in diesen äh, Tagen im August, sondern im Prinzip das ganze Jahr über in Form dieser Popbar, wo genau. auch Konzerte stattfinden. Genau, wir haben im
0: Prinzip mit dieser Bar, wir haben eine alte, traditionelle Gastwirtschaft wieder eröffnet, die neun Jahre zu war. Und ähm, haben auch, ich finde, gut darauf geachtet, dass die Geschichte dieser Kneipe noch zu erkennen ist, wenn man da reinkommt. Also man erkennt diese alte Gaststätte Koopmann noch. Wir haben ein paar Dinge verändert, die wir brauchen, um daraus einen Live-Club zu machen, haben aber viel gelassen. Und die alten Hallandern erkennen noch ihre Gaststätte Koopmann. Wir schreiben die Geschichte weiter, wir schreiben sie nicht neu. Und dass wir das, was wir mit dem Festival gelernt haben, eben dann über das ganze Jahr in diesen Ort wieder zurückgebracht haben und wir jetzt eben auch diesen Zugang haben mit dieser Gastfreundschaft vielen Bands auf europa Europatourneen eben auch ein kleines Zuhause zu geben und dass sie sehr kostengünstig bei uns logieren können auf dem Weg zwischen Paris und Berlin, wo sie ihre großen Medienauftritte haben, können sie bei uns mit dem bezahlen, was sie wirklich können. Auch da haben wir es geschafft, im Prinzip die Währung so weit wie möglich außen vor zu halten. Und dass wir über diesen Prozess sind wir eigentlich erst auf die Idee gekommen, dass es eigentlich ja, Unsere, unser Gold oder unsere Qualität, die Gastfreundschaft ist. Dass wir gemerkt haben, wenn man äh, was man mit Gastfreundschaft doch über die Jahre doch bewirken kann. Wir haben hier kein Öl, wir haben hier keine Diamanten, kein Gold. Aber ähm, wir haben, ich sag mal, wir, wir freuen uns über die ganzen Geschichten
1: und Menschen, die in diesen Ort kommen und ihre, ihre Geschichten erzählen. Jetzt gibt ja solche Momente. Ich bin in dem Ort damals, ähm, als, als Sie 20 waren, äh, gab es noch nicht diese. Ähm Möglichkeiten, diese, diese Weltgewandtheit vom Pop. Ähm, wann war da mal so ein Zeitpunkt, wo sie gedacht haben, hier muss ich weg?
0: Ach, ja, also ich denke, wie jeder andere, das Oma hat jetzt, wenn man sich dann irgendwie in einer speziellen Sache aufregt, aber das war nie konkret. Ich musste mal irgendwann für meinen Zivildienst nach Münster äh, für knapp zwei Jahre. Und das war auch ganz schön, aber ich bin eigentlich, ich werde dann oft gefragt, warum ich eigentlich. Äh, also, viele Amerikaner setzen voraus, dass ich in Berlin lebe. Das ist auch ganz interessant, wie, ich sag mal, wie die, ich sag mal, die Welt verknappen, äh, kann man ja sagen. Und ich bin da groß geworden und ich habe halt. Ich glaube, dieser Ort hält äh, viele Freunde natürlich, die in dem Ort auch geblieben sind und natürlich Dinge, die einen äh, als Kind stimuliert haben. Jetzt in dieser Pandemie habe ich auch gemerkt, dass ähm, mit dem Fahrrad wieder an die Orte zu gehen oder durch den Wald zu fahren, sich abzureagieren, eben diese Orte der Kindheit auch wieder zu entdecken, dass, die, dass einem das auch äh, unglaubliche Freude bereitet. Aber es ist ja nicht so, dass wir, ich sag mal, hier im eigenen Saft schmoren. Wir, sind, wir haben uns ja offen gehalten. Wir haben diese Bar, wir haben äh, noch diese Institutionen. Das heißt, man kann uns besuchen und wir können auch andere Leute besuchen. Diese, ich sag mal, jetzt in der Pandemie sind sicherlich schwierig, aber wir haben schon, ich sag mal, so ein Level gefunden, wo man uns gerne besucht, aber wo wir auch andere besuchen können. Also diese Möglichkeiten haben wir ja geschaffen.
1: Sie sind jüngster von neun, also acht Geschwister gibt es noch. Genau. Wie viele davon sind in Haldern? Äh, zwei. Mhm. Meine Schwester Beatrix und mein Bruder. Und wie viele davon kommen, wenn Festival ist?
0: Äh, ja, der Menke macht mit. Ähm, die Kinder von meiner Schwester Beatrix kommen schon mal mit meinem Bruder. Also das ist nicht so gesetzt. Also ich kann auch sagen, dass einer meiner besten Freunde... Der wohnt gar nicht weit vom Festival, aber die berufliche Dringlichkeit lässt es gar nicht zu, jedes Jahr am Festival teilzunehmen. Aber davon mache ich ja nicht abhängig, ob das gute oder schlechte Freunde sind. Also das ja. ist, also ist keine Pflicht, innerhalb der Familie bei dem Festival teilzunehmen. Aber wir trinken, wir feiern unsere Familienfeier einmal im Jahr in
1: der Bar. Dafür ist die gut. Zum Beispiel. Ja. Low Cut haben wir auf der Liste als nächsten Song. Help Me, heißt der. Was verbindet sie mit dem? Ähm, lokat Conny
0: ist natürlich erstmal deswegen auch ganz interessant, weil wir uns natürlich auch bei uns im Büro jetzt, wenn man das dann über 30 Jahre macht, ähm, müssen natürlich junge Leute auch äh, ins Team. Das heißt, man muss immer darüber nachdenken, wie geht das eigentlich weiter? Und sind wir so, ich sag mal, so gerne wie die Generations, äh, also ich sage mal, die vielen Generationen im Publikum des Festivals sehen, so müssen wir sie natürlich auch in unseren so äh, Bürostrukturen sehen. Und Lokat Conny ist, ähm, da kam wirklich unser ich sag mal, jüngster Mitarbeiter oder zweitjüngster Mitarbeiter im Büro kam damit um die Ecke und er hatte den entdeckt und stellte uns den vor und ich war total begeistert und dann haben wir das Glück gehabt, dass der Manager, damals waren zwei Manager, der eine kannte die Popper, weil er mit einer amerikanischen Band mal am Sonntagabend im Herbst, glaube ich, oder ich weiß gar nicht, ob es Sommer war, bei uns in der Bar spielte und er total überrascht war, dass es so ein toller Abend war mit 70 Leuten und er hat diesen Abend nicht vergessen und als wir dann das Telefonat hatten weil wir uns für den Künstler interessierten, fiel ihm auf, dass er diesen Ort kennt, dass er diese Bar kannte und dass er mit den Your post damals da war. Und dann ging alles relativ schnell. Also war da schon mal eine Beziehung hergestellt und dann wurde, mussten wir unsere Ideen vorstellen und dann haben die gesagt, was sie ganz gut fänden und dann haben wir nicht zu viel versprochen. Das haben wir mittlerweile gelernt, seitdem wir dieses Label machen, dass man der größte Fehler ist, wenn man den Leuten zu viel verspricht, nur weil man die Künstler unbedingt haben will. Sondern auch da be true, not better. Sondern versuch irgendwie das wiederzugeben, was in unseren Möglichkeiten liegt. Und dann kommen die Leute in der Regel ganz gut klar damit. Und das haben wir dann gemacht. Und dann haben wir ihn gekriegt für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und da sind wir natürlich total froh drum. Aber es ist auch interessant, dass es schon ein Impuls ist, der jetzt von der jungen Generation angestoßen worden ist.
1: Conny war das mit Help Me erschienen auf Haldern Pop, dem Label von Stefan Reichmann, der bei uns hier heute zu Gast ist, in den Zwischentönen. Der Filmemacher Edgar Reitz hat mal gesagt, seine Heimat kann man sich nicht aussuchen. Das klingt so, als ob man das einfach so nehmen müsste, wie es ist. Ist Haldern da nicht eigentlich ein Gegenentwurf? Also haben Sie nicht mit dem Festival die Heimat doch so gemacht, wie man sie sich wünschen könnte?
0: Och, ich denke mal, ich glaube, was uns immer ganz wichtig war, dass man diese, ich sage mal, diese Beschränkungen aufhebt, weil man irgendwann in jungen Jahren ja auch sich entscheiden muss, okay, wenn ich Dirigent werde, dann kann ich das natürlich nicht in Haldern. Auch wenn wir einmal im Jahr Dirigenten brauchen oder vielleicht auch in der Pophammer hier und da. Aber dass die Menschen, die gehen und die, die bleiben, dieses Verständnis einfach auch zu verbessern. Und ich glaube, das war auch nicht die Strategie, wie wir dieses Festival gegründet haben, weil wir einfach damals nur, dieses Festival war eben dieses Stück Holz, was ähm, nach mehrmaligen Fragen, ob wir Fernsehen gucken dürfen oder Süßigkeiten essen dürfen, sondern ganz plötzlich dann äh, einfach keine Antwort von unserer Mutter bekamen und dann stolperte man über dieses Stückchen Holz, was dann zum UFO wurde und so wurde dieses Festival unser Ding, weil wir, wo wir unsere Zeit mit ähm, vertrödelt oder wie auch immer haben und wir dann unglaublichen Spaß an diesem gemeinsamen Ding entwickelt haben. Und was dann passiert ist, ist glaube ich, wir haben keine Heimat geprägt, aber wir haben zumindest, äh, ich sag mal, einen Ort geschaffen, der für viele an Reizen gewonnen hat. Auch Leute, die vielleicht sonst schnell an diesen kleinen Dörfern vorbeifahren, weil sie Angst haben, was zu verpassen. Sie müssen, sie sind auf dem Weg in die großen Orte mit der großen Erwartung. Und ich glaube, dass man, ähm, das ist auch immer so ein Prozedere beim Festival, dass man oft über die Erwartung stolpert, auch die Erwartung der anderen, und dass es dann auch schnell äh, ähm, einen zu Fehlern verleiten kann, sondern ich glaube, dass man muss immer als Veranstalter auch bei der musikalischen Auswahl so ein bisschen die Erwartung ähm, so ein bisschen hinten anstellen, sondern man muss versuchen, die Leute wirklich zu begeistern und ich glaube nicht, dass wir da eine Heimat geprägt haben, wir haben den Ort aber bunter gemacht für, und reizvoller für viele andere Leute und ich glaube, dass es wichtig ist, dass die dieses Verständnis, daran haben wir immer gearbeitet, von denen, die gehen und von denen, die geblieben sind, ein Auskommen miteinander zu haben, einen Frieden miteinander zu schließen. Dass die Leute, die geblieben sind, nicht die Traditionen so dermaßen hochhängen, dass die Leute, die wiederkommen, darüber erstmal stolpern müssen, weil sie in dem Augenblick erstmal merken sollen, dass sie gegangen sind. Also dieses gegenseitige Beleidigtsein, die Perspektive des Anderen zu verstehen und sich einfach auch mal zu freuen, wenn man sich auch nur alle drei Jahre sieht. Aber dass man... Dieses Auskommen fördert und, und das nicht den Leuten das Gefühl zu geben, dass der andere einen, einen Fehler gemacht hat, sondern dass man sich trotzdem noch hat.
1: Eine Freundin ähm, aus München, äh, Psychologin, Unternehmensgründerin, hat mir erzählt, dass sie neulich zurückgekommen ist in ihr Dorf und da einen schweren Abend hatte. Weil sie gemerkt hat, immer wenn sie dann erzählt von, von draußen, dass es die Leute dort auf eine Weise konfrontiert mit dem, dass es hier drin in dem Dorf offensichtlich sich nicht so sehr fortbewegt hat. Da könnte man auch sagen, geht halt dann da einen ganz guten Weg, weil einfach da sich was tut und draußen sich was tut. Und wenn man sich dann trifft, kann man sich neue Geschichten erzählen.
0: Das kann man ja ganz bildhaft auch darstellen im Prinzip, man möchte diesen Ort einfach anders durchbluten. Und ähm, ich sag mal, wie, wie so ein Gartenteich keinen Sauerstoff sieht, dann kippt er irgendwann. Und ich denke, dass dieses Kommen und Gehen auch immer so eine Form von Bewegung ist. Und das kann man ja in der Natur ablesen, dass diese Bewegung eigentlich da ist, dass der, der See sich ja, man muss den See jetzt nicht unter den Arm nehmen und irgendwo anders mit hinnehmen, sondern der See kann natürlich nur da bleiben, wo er ist. Aber ich sag mal, der Sauerstoffgehalt ist schon interessant. Und diesen Ort zu durchbluten mit verschiedensten Perspektiven, es geht ja auch nicht um die Belehrung. Ich sag mal, ich habe ja mal einen Text geschrieben, dass ich heute verstehe, dass Oma Ingenhorst damals diesen Flow hatte, als sie unter dieser Walnuss saß und diese Erbsen gedöppt hat. Und das, Gar nicht äh, wusste,
1: dass das Wort dafür Flow heißt.
0: Genau. Und <lacht> dass man äh, dann irgendwie, äh, gut, heute würden die Leute sagen, unglaublich gechillt unter dieser Walnuss saß und einfach diese Erbsen gedöppt hat. Und dann am Abend eben nicht die Rechnung vom Yogakurs hatte, sondern einfach unglaublich leckere Erbsen. Dass, dass diese, diese, diese Geduld, die in diesen Orten noch schläft, auch eben von großem Vorteil sein kann, dass man auch mal über die Schönheiten und Vorteile dieser Orte reden kann, dieser geduldigen kleinen Dörfer und Gemeinschaften, die über Vertrauen gewachsen sind. Da gibt es natürlich auch andere Seiten, aber die gibt es halt auch in den Städten. Uns ist wichtig, dass wir nicht polarisieren wollen zwischen dem Dorf und der, und, 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 und der Stadt.
1: Jetzt haben Sie gerade gesagt, in Heilern kann man kein Dirigent werden. Jetzt sind wir bei so Berufswünschen, die dann eben in so einem Dorf gehen oder nicht gehen. Wäre das eine Option gewesen damals, Dirigent? Oder? Auf keinen Fall. Ich, bin,
0: ich würde sagen, mein Interesse für Musik hat damit zu tun, weil ich immer unglaublichen Respekt davor hatte, dass Leute auf diese Bühne gehen und einfach das machen was sie können. Und ähm, ich merke ja auch, wenn ich auf so eine Bühne gehe und müsste jetzt eine Band ansagen, das könnte ich gar nicht. Habe ich bis heute nicht gemacht. Und die Bühne, das müssen Leute ausfüllen können. Ich könnte das nicht ausfüllen. Aber ich habe eine unglaubliche Begeisterung für Leute, die Dinge können, die ich nicht kann. Und ich glaube, das ist ein, vielleicht ein kleiner Versatz oder ein kleiner Sprung in meiner Mentalität, die dafür sorgt, dass ich ähm, das genießen kann, dass Leute, dass ich da gar kein Problem mit habe, wenn Leute Dinge besser können als
1: ich. Festivalleiter ist kein anerkannter Lehrberuf oder sowas. Ähm, Sie haben eine Ausbildung gemacht zum Schriftsetzer und Lithografen. Wie hilft das dabei, bei dieser Aufgabe so ein, so ein Festival zu managen? Ja, Das hat eigentlich nur insofern geholfen, dass ich
0: damals natürlich die ersten Plakate entwerfen konnte. Und dass ich die Möglichkeiten hatte, in der Druckerei eben die ersten gedruckten Plakate zu bekommen. Und dann auch diesen, diesen unglaublichen Spleen hatte, dass wir für die erste Saalsauce Eintrittskarten haben mussten, weil ich wollte, dass die Karten vergriffen sind. Ich hatte diesen Traum, dass diese Karten, wie damals im auf auch immer vergriffen sind. Und ich konnte dann eben... Das konnte ich, oft mit, ich sag mal, mit kleiner Geldbörse dann realisieren in meinem Ausbildungsbetrieb. Ich habe mich immer für grafische
1: Sachen interessiert und das war dann Teil dieser Geschichte. 38. Jahr wäre es in diesem Jahr, wenn, wenn alles gut geht und die Covid-19-Seuche da uns nicht noch den Sommer verhagelt. Genau, dieses ja. Jahr wäre das 38. Wir können natürlich noch nicht sagen, wie es stattfindet. Es wird irgendwie
0: stattfinden, wir wissen noch nicht wie. Hm.
1: Gibt es da personelle Veränderungen? Sie sind seit Anfang an dabei. Sie haben sechs Kinder. Steigen die da ein? Äh, die Kinder sind natürlich schon irgendwie alle, <lacht> nicht alle, aber die sind natürlich irgendwie involviert.
0: Also ich sag mal, die machen entweder beim Festival selber mit oder äh, ich sag mal, müssen sich das anhören vom Papa natürlich oder sind da irgendwie ähm, aber dürfen, sind jetzt nicht gegängelt, was ihren musikalischen Geschmack angeht. Aber es gibt da schon sicherlich einen Austausch. Aber das, was wir erlebt haben in 2020, das spiegelt sich wahrscheinlich in dem Festival 2021. Würde sich ja bei so einem Wein auch und ich finde es eigentlich interessant, dass diese, wo wir uns mit uns selber beschäftigt haben, auch mit unseren Gründen, wo wir die Zeit hatten 2020 und eben es zu sein, ohne es zu müssen, ist ein schöner Slogan für das 21 und wir wissen noch nicht, wie es aussieht. Also ich glaube, es wäre vermessen zu glauben, es wird ein Festival wie 2019, aber es zu sein, ohne es zu müssen, ein schönes Symbol, was jetzt wir für 2021 vor uns hertragen.
1: Das nimmt so ein bisschen den Druck. Aus der ganzen Sache. Vielleicht auch, ja.
0: Mal gucken, was wir jetzt mit dem weißen Blatt Papier machen. Und ich glaube, das ist auch eine Erkenntnis, dass wir ähm, nicht in Zielgruppen denken, sondern versuchen, das vielleicht nicht immer so einfach ist, aber so, wie sich dieser Ort spiegelt, also von ganz klein bis ganz alt, das soll ein lebendiger Ort in meinen Augen sein, so finde ich eigentlich auch ein Publikum schön. Auch, dass die Leute aufeinander achten. Dass die ähm, Also ich nenne das ja auch immer ganz gerne, dass dieses Verhältnis zwischen Energie... Und Erfahrung, dass die Leute, die viel Energie haben, sich natürlich auch an der Erfahrung der anderen abarbeiten können oder andersrum, dass die das teilen müssen. Dass man dass jeder was in diesen Prozessen zur Verfügung stellen kann. Natürlich auch diese aufgerichtet, diese Neugierde. Aber eben, dass man sich nicht schon so strategisch und im Kalkül in diesem Zielgruppenwahnsinn verrennt. Dann, dann wird, man, ja, wird man einige, ich sag mal, bunte Stilblüten, wird man nie gewahr werden, weil man die schon von vornherein
1: wegrationalisiert hat. Zum Schluss haben wir noch zwei Stilblüten musikalisch. Ich möchte mich vorher kurz verabschieden, sagen Stefan Reichmann, vielen Dank, dass Sie heute da waren bei den Zwischentüren künstlerischer Leiter des Haldern Pop Festivals. Nächste Woche hören Sie hier an dem Platz Joachim Scholl, der dann den Lyriker Nico Bleutke zu Gast hat. Und ähm, wir haben jetzt nur noch die schwierige Frage, uns zu entscheiden, die Idols mit Mother oder Bernd Begemann mit Unoptimiert?
0: Ähm, die Idols mit Massa. Gerne.